0: Это Ниташа Ташкевич, сегодня 22 апреля И сегодня мне впервые приснилось что-то не связанное с ментами, исследователями И мне приснился эротический
1: сон
2: Ну, это Армен
1: Привет! Меня зовут Алла Гутникова, и сегодня 25 апреля, и мне исполнилось 23 года. И сегодняшней ночью, по-моему, я впервые смогла поспать до 9.
2: Привет, это дневник Володими Тлкина, редактор Докс, который находится под домашним арестом, который называется Запретом определенных действий. Сейчас расскажу еще про, про субботу. Блин, я все что-то. Опять у меня каша в голове,
3: извините. Петя, извини, если ты монтируешь это. Всем привет. Меня зовут Петр Рузавин и это третья серия подкаста «Дневники Докса». Больше месяца назад четырех редакторов и редакторок студенческого журнала обвинили в вовлечении несовершеннолетних в незаконную деятельность и избрали необычную меру пресечения — запрет определенных действий. По сути, это домашний арест. Им запрещено пользоваться интернетом, общаться друг с другом, нужно регулярно ходить в следственный комитет на допросы, ну и есть еще пара часов в день, когда они могут выйти на прогулку. Мы попросили Армена Арамяна, Наташу Тышкевич, Володю Метелкина и Аллу Гутникову вести хронику своей жизни на диктофоны. И этот эпизод посвящен, по большей части, Алле Гутниковой, хотя остальные журналисты Докса тоже будут появляться в ходе выпуска.
1: Я, то есть я, я плохо очень сплю, у меня снятся кошмары Я стабильно просыпаюсь, типа, очень-очень рано И из-за этого у меня к середине дня, когда мне надо ехать на допрос У меня уже и так нет сил А после допроса, из-за вот этой какой-то бюрократии, Какого-то вязкого, такого бессмысленного ожидания У меня вообще нет ну, никаких сил ни на что То есть я очень-очень часто... Когда я просто лежу и буквально не могу встать, чтобы поесть Ну, просто вот руку не могу поднять от от усталости Или, может быть, нервная система так реагирует, я не знаю я да правда, в смысле... Вот, господи (соторонний) Просто живое подтверждение Э -э 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 Звонок в дверь И у меня просто все холодеет внутри Я, ну, типа, у меня просто сердце уходит в пятки Хотя, может быть, это мои сестры пришли, я не знаю Сейчас я пойду посмотрю
3: Алла работала, помимо Докса, моделью, преподавала на английском в частной школе. За время, что идет процесс над ребятами, 25 апреля, ей исполнилось 23 года. Мы об этом уже рассказывали и в прошлой серии «Вскольз».
2: Хочу поздравить с днем рождения Аллу Гутникову. Сегодня 23 года ей исполнилось. Алла, а, Алла ты... Сложно поздравлять людей с днем рождения, извините. В общем, Алла одна из самых классных людей, с которыми я вообще когда-либо... Имела радость общаться вот, ей 23 года. Сейчас просто пожелаю ей ментального здоровья, вот, чтобы она все это переживала стойко и вышла еще более сильной из этой ситуации. И желаю, чтобы у нее хорошие были отношения с родителями, с семьей. Вот. Мы все как-то должны это пережить. И выйти победителями из этого. Вот что я хочу пожелать.
3: Аля.
1: пожалуйста, Это просто несчастный дом. Я Я у меня и было типа так много народу, и так шумно, и ну то есть как много мы всех распределили по группам, и как-то так все очень серьезно такие так первая свиданка, вторая свиданка, третья свиданка, но была так рада всех видеть и такое чувство как будто бы это в обычное время, но при этом понятно, что никто не мог говорить ни о чем отвлеченном. И я сначала сказала, нет, все, давайте только не будем про вот это вот все. И в итоге вот это все, это единственное было, что мы обсуждали, как будто я всем хвалилась своим браслетом, показывала этот э, пульт управления, фотографировалась. Ну, типа, друзья меня фотографировали с э, ножкой вытянутой. Не знаю, я очень по всем скучаю. И какая-то... До сих пор, мне кажется, я не осознала, что происходит, и какой-то сюр, и я рада очень, что ко мне все пришли, но какой-то грустный день рождения, как будто бы странный. Но я знаю, что у меня очень много людей, которые меня сильно-сильно любят, и для которых я важна-важна, и которым важно-важно нежно-нежно меня обнять крепко-крепко. Так что, наверное, все будет хорошо. Хочется, чтобы это был хороший год.
0: Беспокоюсь, что э, доксеры ко мне особо не ходят, и все внимание сосредоточено на Армении, Володей от них и, ну, конечно, у меня много друзей, которые могут м-м, меня поддержать, вот, но просто это странно, потому что, то есть, у меня есть пресс-секретарь, с которым у нас была одна встреча вот за это время личная. И я вижу каких-то, ну, редакторов, которые, ну, просто пришли к Володе, например, или Кали, или Гармену, вот, и, типа, мы случайно пересекаемся в СКА, и они такие «О, привет», вот, и, типа, все.
2: Мамка, когда была у бабули. Моя бабуля 36 года рождения, старенькая. Периодически надо за ней ухаживать, ездить. Мама вернулась и говорит, у Навальных две двери железных. Давай, короче, две двери сделаем, чтобы, если что, говорит, не открывали дверь. У нас побольше времени было там на звонки адвокатам. Ну, типа, пока ломает две двери. Мама, в общем, правильный боевой настрой. У нас просто очень древняя такая дверь. И аргумент мамы, чтобы ее не менять, ну как бы якобы она надежная такая, массивная. Не знаю, насколько это правда. Вот разберемся с этим.
0: У следственного комитета сегодня я встретила своих одноклассников и мы договорились, что хотели бы сделать встречу класса. Что будет очень мило, я думаю, и было забавно, потому что ну, мы вместе фотографировались, и кто-то нас спросил, думали ли вы, что вы будете встречать кого-то из ваших у следственного комитета? И мы такие, ну да, вообще-то мы этого ожидали. И действительно, с самой школы все было довольно понятно в этом плане. Ну что, мы приходили в школе такие книжки, типа читали Шаламова, Всю историю инокомыслия нам преподавали. Но совсем не хотелось становиться такими диссидентами, такими героями, семидесятниками. Хотелось быть совсем другими. И мне кажется, что мы сейчас совсем другие.
1: Как бы Я вообще ну, я не представляю себе, что думают э, эти челы, когда видят нас в таком большом количестве. Я до сих пор плохо разбираюсь в видах. Хочется что-то про сорта пошутить, но это нехорошо, я не буду так шутить. Но, короче, в видах полицейских и всех вот этих силовичков, которые ничего почти не делают и живут на нашей налоге. Ну, в смысле, нет, может быть, они (coughs) в свободное от политических, сфабрикованных дел время занимаются какими-то поимками, Э-э, особо опасных преступников Я не знаю, правда я Ну, как бы со стороны совсем Но вот то, что я видела Это, конечно, работа Максимально булшет Не знаю Вот, например, у суда Они нас всех видели, они что, они думают О, это какие-то хипстеры, которые смотрели Американское телевидение И промыли мозг Или что, или они думают как много умных, честных, добрых людей собралось здесь и сюда, чтобы поддержать своих коллежанок и коллег этим э, весенним вечером. Я самая маленькая из всех ну, маленькая тоже, в смысле, самая младшая из всех э- четверых, и как будто бы ко мне как-то соответствующее относится, ну, просто я даже смотрела, как там разговаривают э- следователи, стелвики кто-то еще, как будто бы мне даже показалось какой-то момент, когда они хотят на меня повлиять через этот Ну, не знаю, что как будто, может, они решили, что я буду, буду их какой-то подружкой и сообщницей, но... вам, конечно, ребята.
0: Приходила подруга И было немного тяжело, потому что мне тяжело даже обниматься и (coughs) как-то телесно взаимодействовать, потому что я просто себя чувствую несуществующей телесно. Мои чувства заблокированы, и ощущения себя тоже похоже на нахождение в ситуации насилия. Собственно, и я и нахожусь в ситуации насилия, полицейского насилия. Просто я полгода назад проходила обучение в Центре помощи жертвам сексуализированного насилия «Сестры». И как раз сейчас чувствую, что всякие мои проявления довольно похожи на проявления пострадавших от сексуализированного насилия. Ну да, это какой-то хоум abuse, но только не от близких, а вот от государства. Мне кажется, что я по-другому стала относиться к изображению насилия, например, на экране. Мне теперь все равно. То есть мы пытались рамам смотреть что-то, и там были неприятные сцены насилия, и раму было жутко. Мне обычно тоже бывает жутко, а мне было сейчас все равно.
1: Ну все, и все дни, да, скатываются в такую большую кашу. И надо себе, наверное, придумывать какие-то развлечения. Ну, не знаю, мне это грустно очень, потому что... Вот мы когда с Наташей это обсуждали, еще до суда, пока нас не разлучили, не запретили нам общаться, она говорила, что типа локдаун-2... Мы смеялись. И да, я тоже шутила, что вот я так хотела себе, значит, отказаться от интернета и сделать digital detox, но если на первом локдауне у меня было какое-то душевное спокойствие, было очень, ну, просто вот сосредоточено, интересно. Я могла тратить время на то, что на какое-то саморазвитие и там внимательное чтение, то есть часть наоборот, прямо противоположное что-то и просто какая-то, не знаю, какая-то суматоха странная, эмоциональные какие-то скачки, тоже что-то очень сложное. Не знаю, очень надеюсь, что это как-то выровняется и что-то, что, в общем, они что-нибудь поменяют с этими нашими допросами, потому что пока это, правда, выглядит как какое-то издевательство, вот, вот эта пытка, где по жертву пытают, э, кладут на, не знаю, на лавку куда-нибудь, потом долго и планомерно капают по капельке в одно и то же место, и в какой-то момент это становится неуносимо. А еще я хочу э, прочитать одно стихотворение прекрасное, которая, не знаю, дает какую-то надежду. Я его читала, по-моему, на первом допросе под столом. Это сборник Геннадия Коневского. «Не пытайтесь покинуть». И мне его успела передать у суда подружка. Так, и стихотворение тут такое. «Приговоренные к ветру стоят на ветру. Двадцать девять охранников из тридцати к ним равнодушны. Только один ходит вокруг» и старается заслонить хоть немного. Хлеба подсунет кусок, когда отвернется начальство, упавшим подложит под голову немного соломы, а по вечерам в полголоса пойдет колыбельные. то Хренникова, то Гершвина, стоя заснуть нелегко. Он из группы вторих притонов, из хора отличников, из караула усталых, вытертых медленной тряпкой Блеклого неба. Я думаю, что сейчас, э, боже, я вот я не знаю, человек, который будет это отслушивать. Э, простите, что за мои двойные дубли, но я думаю, я прочту еще разочек, э, потому что там были какие-то ошибки где-то. Вообще смешно, я, я, ну, я очень люблю стихи. Я, э, у меня есть телеграм-канал, куда я читала стихи, но вот сейчас э, тоже внедрим немножко поэзии в эту рутину.
0: Привет, это Наташа Тышкевич, я Докса, Дмитрий Герчиков состав. Вода, поваренная соль, мука высших сортов, сахар яичный белок, уганда, семена льна, незначительное количество удобрений, оригинальный способ, китайцы строительный бетон передать сообщение. Млочная сыворотка, рыбья слизь прямо здесь в составе, например, печенье из вкусвилла или кабачка хлеба. Ацетилен, лимонная кислота, рассказать о себе, работники невидимого завода, которого держат в плену, в бензине, в капусте, дауна, в, май... в районе шарика подшипниковой улицы. Нет, не спасай меня, крахмал кукурузный, мынка кристаллич Безводный диоксид серой речи от ваги костей и влаги. Ты не найдешь сквозь сумрак вечной тьмы. Мне хорошо быть здесь в зияющем составе. Я рожден под созвездием Пидораса в часть звезды мясорубки на горящем матрасе в день кровавого спаса в маршрутке пятой маршрутке. Херьер-де-мурмарай, турецкая. Скоро здесь будет новая станция метро. Скоро здесь будет новая страна. Российская Федерация без силы гравитации, свобода левитации в Российской Федерации.
1: Ну какое-то давление со всех сторон я сейчас больше как раз, про это думаю, потому что я в этом смысле в очень, ну, я, да, и мои коллеги и коллежанки в очень привилегированном положении. И, собственно, я всегда так и думала. Я чувствую себя частью чего-то большего. Я знаю, что для любого или для любой а, из нас я сделала бы то же самое. Но я совсем-совсем-совсем не одна. Ну, совсем. И обо мне так заботятся и так меня просто нежат, как а, принцессу. И я много думаю о тех, кто в такой же ситуации, как я, или в ситуации в тысячу раз хуже, чем я, но нет никакой огласки и нет никакого как бы света и никакой надежды, и очень хочется это исправить. То есть, ну, даже если мне со всей этой поддержкой, со всей солидарностью, со всей любовью и помощью, даже если мне сейчас очень-очень тяжело, каково людям, которые с утра, то есть они просыпаются бесправными и засыпают бесправными, и или которых, на которых сфабриковали дело, и они сидят, э, я не знаю, в СИЗО, в, 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 в тюрьме, в колонии, и никто про них не знает, и они буквально... Э, ну, блин, я расплачусь сейчас, я не знаю, у меня... Типа... Я думаю, что... Мне правда кажется преступным в ситуации, в которой мы сейчас живем, быть аполитичным и закрывать глаза на политику. Да, есть куча разных способов делать хоть что-то. Я не знаю, донатить деньги приюту для, для бездомных животных. Чьи угодно права. То есть, в смысле, вокруг так много людей и живых существ, животных тоже страдает, что можно вот просто, если заниматься этим, просыпаясь и заканчивать этим заниматься, отходя ко сну, ничего, если все так будут делать, все равно все не успеется, потому что этого, ну, типа, люди... Блин!
3: Когда в апреле суд отправлял ребят вот под эти полудомашние аресты, то в качестве квартир, где они должны находиться, были выбраны места прописки. Армена, Наташу, Володю и Аллу обязали жить с родителями. Кому-то это было ок, а кто-то просил с самого начала, чтобы им сменили место проживания. В конце апреля Алле суд разрешил съехать от родителей.
1: Так, сегодня две недели и один день. И теперь у меня тут под икошком Детский садик я абсолютно счастлива Что меня поменяли адрес И теперь я чувствую, что моя жизнь Возвращается под контроль Это то, о чем всегда все пишут И всегда злятся И как бы удивляются, что Мы дошли до такой степени абсурда Что ну, когда человек, который абсолютно невиновен там отпускают, не знаю, у него домашний арест, они тюрьма, все просто ликуют и обнимаются, и плачут от радости. Или там, когда у другого человека, который тоже абсолютно невиновен, условный срок вместо реального, тоже такая же реакция. Все всегда говорят, ребята, ну, как бы, докуда мы дошли, что мы уже этому радуемся? Но да, я вот сейчас радуюсь маленькому, что мне поменяли адрес. И я чувствую, да, что я смогу сейчас как-то хотя бы придумать себе какое-то хорошее расписание с тем, чтобы, наверное, может быть, если погода станет получше с 8 до 10, наверное, гулять или, может быть, заниматься спортом на улице, потому что очень этого не хватает.
3: Из-под своего полудомашнего ареста Алла поучаствовала в выступлении Манижа на Евровидении. В конце песни «Russian Woman» на экране появляются десятки записанных видео с разными девушками и женщинами, которые подпевают песни. И в этом, среди прочих, приняли участие глава Фонда помощи Хосписом Вера Нюта Федермессор, журналистки Елена Костюченко, Катерина Гордеева и Алла Гудникова.
1: Завтра будет финал Евровидения, и это так удивительно. Потому что я вообще обычно не слежу за Евровидением, и про это не очень думаю, но в этом году так получилось, что я в нем поучаствовала. Еще до ареста, наверное, несколько месяцев назад, моя знакомая продюсерка Марго Саяпина предложила мне снять видео под большим секретом в тайне для выступления маниже и я видела уже и слышала песню, она мне ужасно э- нравилась, потому что сначала она была как-то непривычна, потом я послушала несколько раз, и она прям ко мне прицепилась, и я с большим-большим удовольствием с какого-то там пятого или шестого дубля сняла то, что было нужно, и потом даже как-то совсем про это забыла, и сейчас... Э- получилось целое какое-то политическое высказывание, потому что, конечно, теперь я уже совсем в другом статусе. И мне кто-то рассказывал, что появилась шутка, что я первый в мире человек, который смог выступить на Евровидении, находясь под домашним арестом. Я в компании других замечательных девушек и женщин. На на полуфинале мне хватило только на три номера То есть я дождалась выступления Манижи И потом убежала спать Потому что я очень рано засыпаю Чтобы на прогулке можно было вставать К восьми утра вот. Но в финале я не знаю, каким номером она будет выступать И, наверное, нужно будет смотреть все-все-все Чтобы чтобы точно ее увидеть Ну и другие номера там Краем глаза я видела какие-то довольно что-то было довольно симпатичное. Я очень соскучилась по армену. Наташа и Володя. Мне очень хочется, чтобы у нас была какая-то типа лаваш или леваш-пати в офисе, или в квартире, или где-то еще, чтобы можно было просто обсуждать, кто как все это чувствует, как на кого повлиял наш домашний арест, и кто какие книжки читал, и чьи родители как на это реагировали, что произошло. но в общем, очень-очень хочется. Но мы иногда пересекаемся у Следственного комитета, и мы хотя бы можем увидеться. Вот, да, очень хочется их обнять. Хотя, не знаю, вот мне кажется, у нас нет запрета на обнимание. Ну, в смысле, что мы не можем общаться, но, наверное, если молча подойти и обнять. Хотя тоже, кто знает, кто знает.
3: В следующем эпизоде подробнее о жизни других фигурантов дела Докса. Над подкастом работают звукорежиссер и редактор Мика Голубовский, редактор Егорского рода, журналист Саша Бородихин и я, Петр Рузавин.